0: Sección número 22 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo. Estaba una tarde en mi laboratorio. El sol se había puesto y la luna se alzaba sobre el mar. No había luz suficiente para trabajar, y no hacía nada, preocupado en el trabajo que debía efectuar en la noche. De allí pasé a considerar los efectos de lo que estaba haciendo. Tres años antes me había puesto al mismo empeño y había creado un demonio cuya sin igual barbarie había desolado mi corazón, llenándolo para siempre con el más amargo remordimiento. Ahora estaba formando otro ser análogo, respecto de cuyas disposiciones era totalmente ignorante. Podía ella ser mil veces más mala que él y gozarse, por simple gusto, en la muerte y en el dolor. Él me había jurado abandonar la vecindad de los hombres, y ocultarse en el desierto, pero ella no. Y ella, que según toda probabilidad llegaría a ser un monstruo pensante y razonante, podía negarse a aceptar un convenio hecho antes de su creación. Podían también acercarse el uno al otro. El monstruo ya existente odiaba su deformidad y podía sentirla más aborrecible cuando la tuviera ante sus ojos en formas femeninas ella por su parte podía separarse angustiada de él y enamorarse de la belleza superior del hombre podía abandonarlo y él encontrarse solo otra vez y exasperarse por la nueva provocación que significaba el verse abandonado por un ser de su propia especie. Aun cuando se fueran de Europa y se dirigieran a habitar en los desiertos del Nuevo Mundo, uno de los primeros resultados de la simpatía y amor que el monstruo anhelaba serían los hijos. Y así se propagaría una raza de monstruos sobre la Tierra, que podría hacer precaria y difícil la existencia del hombre. Tenía entonces derecho de lanzar por mi propio beneficio esa maldición sobre las generaciones venideras. Me había resuelto a emprender mi nueva creación en fuerza de los sofismas del ser que había ya creado. Sus traidores lágrimas me habían dado lástima pero ahora, por primera vez, mi compromiso se me aparecía en toda su enormidad. Me estremecía al pensar que las edades podrían maldecir como una peste al hombre cuyo egoísmo no había vacilado en comprar su propia tranquilidad al precio quizá de la existencia de toda la raza humana. Temblaba, y mi corazón desfallecía dentro del pecho. De pronto, el monstruo se me apareció. Una sonrisa diabólica plegó sus horrorosos labios cuando vio que estaba realizando la tarea que me había impuesto. Sí, me había seguido en mis viajes, había atravesado bosques, se había escondido en cuevas. Había buscado refugios solitarios y oscuros, y ahora venía a comprobar los progresos de mi trabajo y a reclamar el cumplimiento de mi promesa. Mientras le miraba, su fisonomía demostraba ilimitada malicia y duplicidad. Pensé, con sensaciones de loco, en mi compromiso de crear otro ser como él y estremeciéndome de cólera, destruí lo que ya había hecho. El malvado me vio destruir la criatura de cuya existencia dependía su felicidad, y lanzando un rugido de infernal desesperación, desapareció. Salí del laboratorio, y cerrando la puerta, hice solemne voto en mi propio corazón, de no reanudar jamás mi obra. Después, con paso tembloroso, me dirigí a mi dormitorio. Estaba solo. No tenía cerca de mí a nadie que me confortara, a nadie que me librara de la enfermiza opresión de mis pensamientos. Pasaron varias horas, durante las cuales permanecí apoyado en la ventana, contemplando el mar. Estaba casi sin movimiento, y la naturaleza toda reposaba bajo el ojo de la serena luna. Solo unos cuantos buques pescadores surcaban el agua, y de cuando en cuando la brisa me traía ecos de voces, de gritos de los pescadores que se llamaban los unos a los otros. Mi espíritu se sumergía en el silencio, bien que apenas tenía conciencia de su extrema profundidad. Hasta que de repente oí ruido cerca de la costa y una persona apareció cerca de mi habitación. Pocos minutos después oí empujar la puerta de la choza como si alguien quisiera entrar sin ser sentido. Me estremecí de pies a cabeza. Tuve el presentimiento de lo que era. Y quise llamar a un hombre que vivía en la choza vecina, pero me agobiaba ese sentimiento de impotencia que se sufre a veces en sueños, cuando queremos alejarnos de un peligro inmediato y permanecemos como clavados en el suelo. Luego, sentí ruido de pasos que avanzaban, la puerta del dormitorio se abrió y el temible monstruo apareció. Se acercó a mí y me dijo con voz extraña. ¿Has destruido la obra que habías principiado? ¿Qué significa eso? ¿Te atreves a romper tu compromiso? ¿He sufrido privaciones y dolores? ¿Abandoné Suiza contigo? Corrí... Por las orillas del Rin, atravesando sus islas de sauces y las cumbres de sus colinas he pasado muchos meses en los bosques de inglaterra y en los desiertos de escocia he sufrido fatigas incalculables y frío y hambre
1: y te atreves
0: ¿A destruir así mis esperanzas? Vete, rompo mi compromiso. Nunca crearé otro ser como tú, igual a ti en deformidad y en maldad.
1: Esclavo, antes razoné contigo, pero te has manifestado indigno... ...de mi condescendencia... ...acuérdate... ...de mi poder... ...tú... ...te crees... ...desgraciado... <risas> ...pero yo... ...puedo hacerte... ...tan infeliz... ...que la luz del día... ...te sea odiosa... ...eres mi creador... ¡Pero yo soy tu amo! ¡Obedece! La hora de mi
0: resolución ha pasado y ha llegado el período de tu poder. Tus amenazas no me moverán a realizar un acto de perversidad, pero me confirman en la determinación de no crear para ti una compañera de maldad si a sangre fría lanzara sobre la tierra un nuevo demonio qué alegría en los mundos de la muerte y del mal vete estoy resuelto y tus palabras sólo conseguirán exasperar mi cólera el monstruo le conoció en la cara que estaba resuelto y los dientes le crujieron en la impotencia de su rabia todo hombre,
1: exclamó, no encuentra una mujer para su corazón y toda bestia no tiene su compañero y yo me quedaré solo. Tengo sensibilidad y afectos y son correspondidos
0: con odio y
1: desprecio, hombre. Tú puedes
0: odiarme, pero cuidado,
1: tus días transcurrirán en el temor y el dolor, y pronto te será arrebatada para siempre toda esperanza de felicidad tú no puedes ser feliz mientras yo me consuma en la intensidad de mi desgracia tú puedes escapar a mis otras pasiones pero queda mi venganza venganza ahora más amada que la luz o el alimento yo puedo morir pero primero tú, mi tirano y mi atormentador, habrás de maldecir el sol que alumbre tu desgracia. Cuidado, porque no tengo miedo y por eso soy poderoso. Te vigilaré con la astucia de una serpiente, hombre. Ya te arrepentirás del mal que me haces. Monstruo, cállate y no envenenes
0: el aire con las expresiones de tu maldad. Te he declarado mi resolución y no soy un cobarde para doblegarme a tus palabras. Déjame, seré inexorable.
1: Está bien, me voy. Pero acuérdate yo estaré contigo el día de tus bodas
0: me erguí colérico y exclamé villano antes de firmar mi sentencia de muerte cuida tu propia seguridad y me lancé sobre él pero pudo evitar mi ataque y salió precipitadamente. A los pocos minutos le vi meterse en un bote y empezar a remar con asombrosa rapidez hasta perderse entre las ondas. Todo volvió a quedar otra vez en silencio. Pero sus palabras me zumbaban en los oídos. Ardía en deseos de perseguir al que me había robado la paz y precipitarle en el océano. Nervioso e inquieto, empecé a pasearme a través del cuarto. ¿Por qué no lo había seguido y empeñado con él una lucha mortal? Pero había dejado que se marchara, y seguramente se dirigía ya a tierra firme. Me estremecí, al pensar en cuál podría ser la próxima víctima sacrificada a su insaciable venganza. Y después recordé sus palabras.
1: Estaré contigo el
0: día de tus bodas. Mi casamiento era, pues, el término fijado para el cumplimiento de mi destino. Entonces moriría y así quedaría satisfecho y extinguido su odio. Esa expectativa no me infundió temor, pero cuando me acordé de mi amada Elisabeth, de sus lágrimas y de su infinita pena cuando vio a su novio separarse de ella, entonces, lágrimas, las primeras que había derramado en muchos meses brotaron de mis ojos y resolví no ser vencido por mi enemigo sin una lucha mortal. Transcurrió la noche y el sol se levantó sobre el océano. Me tranquilicé un poco. Si puede llamarse tranquilidad la sucesión de las violencias de la cólera por las profundidades de la desesperación. Salí de casa teatro de la horrenda escena de la noche y me puse a pasear a orillas del mar que ya consideraba casi como una barrera impenetrable que me separaba de los míos sentí deseos de pasar mi vida en esa abrupta roca solo es verdad pero sin que ninguna desgracia la perturbara si volvía a mi casa sería para ser sacrificado o para ver a aquellos a quienes más amaba bajo las garras de un demonio que yo mismo había creado. Vagué por la isla como un espectro infatigable separado de todos los que amaba, y desolado por la separación. Cuando fue mediodía y el sol estaba más alto, me tendí sobre el césped y me quedé profundamente dormido. Había pasado despierto la noche anterior y tenía los nervios agitados y los ojos inflamados. El sueño me serenó y cuando me desperté, mis sensaciones eran otra vez humanas. Y empecé a reflexionar con mayor tranquilidad sobre lo que había pasado. A pesar de que las palabras de mi enemigo me zumbaban en los oídos como ecos de muerte. Me parecían un sueño, pero eran distintos y claros, como una realidad. Era ya entrada la tarde, y yo todavía permanecía en la costa, satisfaciendo mi apetito que había llegado a ser voraz con una torta de avena, cuando vi que una barca de pescadores fondeaba cerca del sitio en que me encontraba. Bajó a tierra... Uno de los tripulantes se acercó a mí y me entregó un paquete. Contenía cartas de Ginebra y una de Clerval, quien me pedía que fuera a juntarme con él. Decía que estaba gastando estérilmente su tiempo en donde estaba y que los amigos de Londres le escribían pidiéndole que regresara para concluir los preparativos del viaje a la India. No podía aplazar más tiempo su partida, pero como su viaje a Londres podía ser seguido antes de lo que él calculaba por su viaje más largo, me suplicaba que fuera a estar algún tiempo con él antes de separarnos. Me pedía por eso que abandonara mi solitaria isla y me juntara con él en Perth, de donde partiríamos al sur. En cierto modo, esa carta me llamaba a la vida y resolví abandonar mi isla dentro de dos días. Pero antes de partir, tenía que hacer algo cuyo recuerdo me hacía estremecer. Tenía que empaquetar mis instrumentos químicos. Y para eso tenía que entrar en el cuarto en que había estado ejecutando mi odiosa obra y debía tomar en mis manos... Esos utensilios cuya sola vista me enfermaba. A la mañana siguiente, al despuntar la aurora, me revestí de la energía necesaria y abrí la puerta del laboratorio. Los restos de la media concluida criatura que había destruido yacían diseminados en el piso. Y me parecía, al verlos, que hubiera mutilado en ellos verdadera y viva carne humana. Me detuve un momento para recobrarme y luego entré en el cuarto. Con temblorosa mano saqué los instrumentos, pero pensé que no debía dejar huellas de mi obra, que suscitarían el horror y las sospechas de los habitantes de la isla. Y recogí los restos en un canasto, los cubrí con piedras y los dejé a un lado para arrojarlos al mar esa misma noche. Después me senté en la costa para limpiar y arreglar mis aparatos químicos. Nada podía ser más completo que el cambio que se había realizado en mis sentimientos desde la noche de la aparición del monstruo. Antes había considerado mi compromiso con sombría desesperación, como una cosa que, cualesquiera que fueran sus consecuencias, tenía que llevar a cabo, pero ahora me parecía que había caído una venda de mis ojos, y que por primera vez veía claro. La idea de renovar mi trabajo no se me ocurrió ni por un momento. Las amenazas que había oído no se apartaban de mi mente pero no me ponía en el caso de que un acto voluntario mío pudiera evitar su realización. Había resuelto en mi propia conciencia que crear otro ser como el monstruo que antes había creado sería un acto del más bajo y atroz egoísmo, y desterré de mi mente todo pensamiento que pudiera llevarme a una conclusión distinta. Entre dos y tres de la mañana salió la luna y entonces me embarqué con el canasto en un pequeño esquife y me hice a la vela mar adentro hasta llegar a varias millas de distancia de la costa. El mar estaba perfectamente solitario. Algunas barcas regresaban a tierra, pero yo navegaba lejos de ellas. Me parecía que iba a cometer un crimen atroz y evitaba con temblorosa ansiedad todo encuentro con mis semejantes. De pronto, la luna, que había estado muy clara, fue oscurecida por una espesa nube, y aproveché el momento de la oscuridad para arrojar el canasto al mar, y me alejé de ese sitio. El cielo se había nublado, pero el ambiente era puro, y lo refrescaba una brisa del nordeste que empezaba a levantarse. Me despejé del todo, y me sentí tan satisfecho que resolví prolongar mi permanencia en el mar. Densas nubes ocultaban la luna. Todo estaba oscuro, y solo oía el rumor de la quilla del esquife al cortar las olas. El murmullo me arrulló, y al poco rato me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado, pero cuando desperté, el sol estaba ya muy alto, el viento soplaba vivamente y a cada momento amenazaba la seguridad de mi pequeña embarcación. Quise cambiar de rumbo, pero luego comprendí que si lo intentaba, el esquife se llenaría inmediatamente de agua. En esas condiciones, mi único recurso era dejarme llevar por el viento. Confieso que experimenté una sensación de terror. No tenía brújula y tenía tan pocos conocimientos de la geografía de esa parte del mundo que el sol me servía de muy poca cosa. Podía ser arrastrado por el viento al océano Atlántico y al pensarlo me parecía sentir las torturas del hambre y de la sed. O que sería tragado por las inconmensurables aguas que rugían y espumaban en torno mío. Había estado en el mar muchas horas ya, y empecé a sentir los tormentos de la sed, preludio de otros sufrimientos. Miré al cielo, cubierto de nubes que el viento arrastraba y que eran reemplazadas con otras. Miré al mar, sería mi tumba. —¡Monstruo! —exclamé—, ya está realizada tu tarea. Me acordé de Elizabeth, de mi padre, y de Clerval. Todos quedaban atrás, y en ellos podría el monstruo satisfacer sus sanguinarias e impías pasiones. Esta idea me sumió en una especie de delirio tan desesperante y terrible que aun ahora, me estremezco al recordarlo. Pasaron así algunas horas. Gradualmente, a medida que el sol declinaba en el horizonte, el viento se cambiaba en una fresca brisa, pero el mar empezó a hincharse. Me sentí mareado y apenas podía manejar el timón cuando repentinamente divisé una línea de costa hacia el sur. Casi extenuado como estaba, por la fatiga y la angustia de varias horas, esa repentina certidumbre de vida llevó a mi corazón una cálida corriente de alegría. Y las lágrimas brotaron de mis ojos. Cuán mutables son nuestros sentimientos. Y cuán extraño es el vivo amor que tenemos por la vida, aun cuando nos abruma la desgracia. Hice una nueva vela con una parte de mis ropas. Y puse proa hacia la costa que parecía abrupta y sola, pero a medida que me acercaba iba descubriendo indicios de vida. vi buques cerca de la costa y de pronto me encontré transportado entre hombres civilizados. Resolví dirigirme a la ciudad para procurarme algún alimento por suerte tenía dinero la ciudad era pequeña y al poner pie en tierra mi corazón latió violentamente de alegría mientras amarraba el esquife y arregraba las velas me rodearon muchas personas que parecían muy sorprendidas de mi aparición pero en vez de ofrecerme ayuda hablaban entre sí y hacían gestos que en cualquier otra ocasión me habrían alarmado noté que hablaban inglés y me dirigí a ellos en ese idioma buenos amigos les dije serían tan amables que me dijeran el nombre de esta ciudad y me informaran sobre el lugar en que me encuentro eso lo sabrá usted pronto me replicó uno de los hombres con ruda voz puede ser que haya llegado usted a un sitio que no le guste mucho pero le prometo que no se le preguntará de dónde es ni de dónde viene. Me sorprendió profundamente recibir una respuesta tan grosera de un extranjero y me sentía un poco desconcertado al ver las ceñudas y coléricas caras de sus compañeros. ¿Por qué me contesta usted así? Pregunté seguramente no es costumbre de los ingleses recibir a los extranjeros tan inhospitalariamente. —¡No sé! —dijo el hombre. —Las costumbres que tengan los ingleses. Pero es costumbre de los irlandeses odiar a los canallas. Mientras este extraño diálogo proseguía, observé que la multitud aumentaba rápidamente. Sus fisonomías expresaban una mezcla de curiosidad y de rabia, que me fastidiaba y en cierto grado me alarmaba. Pregunté el camino de la posada, pero no me contestaron. Entonces, avancé y un murmullo sordo se elevó de la multitud, que me rodeó y me siguió. A los pocos pasos, un hombre de mala apariencia se acercó a mí, me puso la mano en el hombro y me dijo, Venga, señor, debe seguirme a la oficina de Mister Kirvin para que declare usted quién es. ¿Quién es Mr. Kirvin? ¿Por qué tengo que declarar quién soy? ¿No es este un país libre? Sí, señor. Es bastante libre para las gentes honradas. Mr. Kirvin es el comisario y usted debe dar cuenta de la muerte de un caballero que fue encontrado asesinado anoche en la ciudad. Esa contestación me irritó pero pude contenerme. Era inocente, me sería fácil probarlo. Por consiguiente, seguí en silencio a mi apresador y fui conducido a una de las mejores casas de la ciudad. Ya casi me caía de fatiga y de hambre, pero como estaba rodeado por una multitud, creí que era de buena política apelar a toda mi energía para que mi debilidad física no pudiera atribuirse a desfallecimiento por la conciencia del delito. Muy lejos estaba entonces de esperar la calamidad que iba a agobiarme dentro de pocos momentos y a extinguir en el horror y la desesperación todo temor de ignominia o de muerte. Debo detenerme un momento, porque... Necesito toda mi energía para traer a la memoria los horribles sucesos que todavía tengo que agregar detalladamente a mi relato. Fin de la sección número 22